0: Тема «Лжи» на российском телевидении может показаться уже очень заезженной. Но она по-прежнему очень важна. Манипулирование эмоциями зрителей и подтасовка фактов – это ключевые движущие силы на том пути, по которому сейчас идет наша страна. Поэтому к проблеме пропаганды в эфире государственных СМИ нам приходится возвращаться раз за разом. К сожалению, эта тема себя не исчерпала еще и потому, что сами пропагандисты не стоят на месте и со временем опускают планку все ниже и ниже. Сразу же начнем с примера сегодня. Посмотрим, как на канале «Россия-1» представили один очень-очень старый французский фильм, снятый аж за 27 лет до рождения британской королевы Елизаветы II. Посмотрите. Этот фильм называется «Анамитские дети собираются сапеки у пагоды». Мы находимся в самом сердце Вьетнама, в те годы входившего в состав французского Индокитая как протекторат Аннам. Это назидательная картина. Супруга и дочь местного генерал-губернатора раздают детям монетки с дырками. Дамы в белом, дети в черном. Дамы возвышаются над землей, дети ползают на карачках. В наши дни эти кадры – яркая иллюстрация колониализма.
1: Африканцы заявляют, что не станут оплакивать смерть Елизаветы, потому что для них это напоминание об угнетении и о рабстве. Для понимания, что из себя представляла Елизавета. На кадрах королева в молодости. Вот так она кормила детей из числа порабощенных народов Африки. Посмотрите на эту доброту, словно бы животные в зоопарке. Ну и данное видео олицетворяет собой отношение Запада и англосаксов, в частности, ко всем в этом мире кроме, а, разумеется, самих же себя.
0: В первом фрагменте фильм Габриела Вейера, и снят он не в Африке, а в Юго-Восточной Азии. На заднем плане даже видны иероглифы. Снят этот фильм, короткометражка, в 1899 году. Покойная королева Елизавета II появится на свет только в 1926 Поливать грязью только что умершего человека, которого искренне любили миллионы людей, вообще-то крайне неэтично. Но федеральный телеэфир сознательно утверждает аморальную риторику как норму. Клеймить не отдельных деятелей, но разом аж целую группу народов, в данном случае англосаксонские народы, так это вообще попахивает нацизму. В любой нормальной школе на уроках общества знания Рассказывают о том, что нельзя заявлять, будто какие-то негативные качества свойственны целым этносам, будь то англы или саксы, или ханты, или манси. Однако федеральные СМИ, в частности телеканал «Россия-1», последовательно уничтожают границы между допустимым и неприемлемым. И вред таким образом наносится не противнику, а нашей же стране. В государстве без морали и этики жить плохо всем за исключением узкой группы лиц, которые развращают граждан ради своей сиюминутной выгоды. Отдельно обратим внимание на цитату телеведущей Ольги Скобеевой в самом начале отрезка. Вот как она это сказала.
1: Африканцы заявляют, что не станут оплакивать смерть Елизаветы, потому что для них это напоминание об угнетении и арабстве».
0: С подобными заявлениями выступили отдельные общественные деятели в некоторых африканских государствах. Однако Скобеева, попытавшись сыграть на популярной антиколониальной риторике, сама же выступила предельно высокомерно по отношению к народам Африки. Десятки различных государств африканского континента, внутри которых есть разные политические силы, все они в словах ведущие превращены в неких абстрактных африканцев, которые, дескать, одинаково не хотят скорбеть по ушедшей королеве. Между тем, дань уважения Елизавете II в связи с ее смертью отдали президенты Кении, Ганы, Южноафриканской республики и других стран, которые в прошлом были британскими колониями. И обратите внимание на разницу в интонациях. Да, осуждение колониализма присутствует как в словах диктора, комментирующего короткометражку Габриэла Вейера, так и в репликах ведущей канала «Россия-1». Но в одном случае интонация спокойная и назидательная, а в другом – взвинченная и агрессивная. В одном случае зрителю предлагают осмыслить увиденное, а в другом отдаться чувству ненависти. Телепрограмма со Скобеевой называется «60 минут». Мы же разобрали лишь 40-секундный отрывок из нее. И речь подчеркну о государственном всероссийском телеканале, который задает стандарты дискуссии для нашей страны. И получается, что в России теперь можно все то, от чего принято отучать детей еще в детском саду. Лгать глумиться над умершим человеком, натравливать одних людей на других и делать обобщение насчет целых групп народов, будь то англосаксонские или африканские. Сейчас поговорим о двух других подлогах российских СМИ, но уже после рекламы. Вы замечали, как много вокруг новостей про айтишников? Айти-специалисты уехали, айти-специалисты приехали. Даже появляется ощущение, что помимо профессии тестировщика, программиста, дата-аналитика и других удаленных специальностей, которым можно достаточно быстро обучиться и зарабатывать сопоставимые суммы, не существует. Однако это не так. Есть, например, профессия бизнес-аналитик. Это человек, который следит за тем, как развивается бизнес и предлагает решения по оптимизации процессов. В IT-компаниях такой специалист является таким переводчиком между разработчиками и бизнесом. Однако работают бизнес-аналитики не только в IT. Специальность востребована. Вакансии на HeadHunter больше 5000, а зарплата начинается от 70 тысяч рублей. Это на старте, без опыта. Потом при желании можно дойти и до 300 тысяч. Обучиться профессии бизнес-аналитика всего за 6 месяцев вы можете в онлайн-университете Академия Эдисон. Вас ждет 173 практических урока от преподавателей-практиков с опытом более 10 лет. Домашние задания, реальные кейсы из работы бизнес-аналитика. Актуальная программа, основанная на требованиях компаний-гигантов, таких как m Пик PIC и OZON. Вы научитесь пользоваться SQL и другими программами. узнаете, как управлять проектами и документацией. А за высокую активность в обучении получите личные рекомендации экспертов. Обучаться можете в удобном вам темпе. Доступ к материалам сохранится навсегда, в том числе и к последующим обновлениям курса. Академия Эдисон гарантирует ваше трудоустройство. Вы получите не только диплом и необходимые навыки, но и рекомендации по поиску работы, прохождению собеседования и составлению резюме. Резюме Академия Эдюсон разошлет в компании партнеры, а если вы не найдете работу, вам вернут деньги за обучение. Переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь вот этим QR-кодом и записывайтесь на курс. А по промокоду КАЦ вы получите скидку в 60% и еще и личную консультацию с экспертом в подарок. В конце марта этого года на сайте российской газеты официального печатного органа правительства появилась душещипательная публикация. Цитирую заголовок. «Боец ВСУ обстрелял мать с ребенком в машине за разговор на русском языке». Такой же сюжет вышел и на уже упомянутом ранее федеральном телеканале «Россия». Посмотрим фрагмент видеозаписи, а потом постараемся разобраться, инсценировка ли это, и если да, то на каких струнах души она стремится сыграть. Так, а, слушай меня, Мустафаева Аида Сапферовна. Да. Еще раз да, я это... побачу Тб на до Розе. Да, это... Еще раз, Сволота. Да ты будешь
1: наружу? Слухай да.
0: меня, по-перше, разговаривайте мною державною мовою, свиня! Плечите, Свинья, Свиня, свинячую мову? си мною не разговаривайте! пожалуйста,
1: с этим Ты шо, тупа? Я не подивлюся!
0: Нет. Я зараз не подивлюся Нет, на дитину! Не
1: разговаривайте, пожалуйста, не, не нужно я ничего делать! тупа? Нет, я не тупая, не Нет. нужно! Что вы делаете?! Нет. Что вы делаете?!
0: как на подбор. Немецкий автомобиль Volkswagen не только с украинским флагом, но и с немецким крестом. Солдат вооруженных сил Украины хамит и стреляет в сторону женщины с ребенком за то, что она говорит на русском языке. Это было бы ужасно, будь это правдой. Но проблема в том, что ролик снят между Макеевкой и Донецком в российском тылу, который контролируется армией России. Этот подлог, кстати, был очень быстро разоблачен. Ведь на место якобы случившейся драмы может спокойно заехать любой автомобилист из Донецка или Макеевки. Собственно, некоторые так и сделали, причем совершенно независимо друг от друга. Вот пост с фотографиями в телеканале «Москва Колонь». Один из сторонников украинского оппозиционера Анатолия Шария и вовсе записал всю дорогу на машине до места, которое стало съемочной площадкой для этой постановки. Даже провоенный телеграм-канал «Записки ветерана» признал, что ролик – подделка. Разоблачение инсценировки обнародовали разные авторы, которые придерживаются различных политических позиций. Но российские государственные СМИ не потрудились дать опровержение до сих пор. Ведь сама история о том, как на беззащитную женщину с ребенком якобы напали за использование русского языка, прекрасно подходит для рисуемой ими картинки и вызывает яркие эмоции. Характерно, кстати, имя, которое дали горе-постановщики героини спектакля – Аида Сапферовна Мустафаева. Авторы подделки, вероятно, хотели затронуть чувство мусульманской аудитории. В 2015 году уже была подобная история. Тогда в сети было опубликовано видео, на котором якобы военнослужащие армии США расстреливают Коран – священную книгу мусульман. Вскоре выяснилось, что экипировка бойца – не самая качественная подделка реальной американской. Дальнейшее расследование показало, что создателей ролика – фабрика тролли Евгения Пригожина. А главную роль, предположительно, исполнил темнокожий бармен из Санкт-Петербурга. В конце апреля этого года российское телевидение так и не удосужилось рассказать о российском ракетном ударе по Умане. Одна из крылатых ракет попала в жилую девятиэтажку, полностью уничтожив 27 квартир. Не менее 23 человек погибли, из них шестеро – дети. О том, что сотворила одна из высокоточных ракет в городе Умань, телевизионщики умолчали. Однако кадры из этого города они включили в новости на федеральном телевидении. Вот таким вот, правда, образом.
1: Украинские боевики сегодня ночью вновь обстреляли территорию Донбасса. Под огонь попали Никольская, Яковлевка и Ясиноватая. По ним пролетело
0: свыше 20 снарядов. В программе «Вести» 29 апреля в 11 часов утра разрушенный дом в Умане выдали за результат якобы обстрелов Донецкой области со стороны ВСУ. Когда подлог вскрылся, этот фрагмент просто стыдливо вырезали из записи передачи на официальном сайте ВГТРК. Но свидетельство подтасовки зафиксировано на сайтах, где хранятся записи прямого эфира. Проверить это может каждый. Раньше, в довоенные годы, российские федеральные телеканалы постоянно показывали то, что можно назвать полуправдой. После каждой артиллерийской перестрелки между ВСУ и силами разглашенной ДНР демонстрировались прилеты только по территории контролируемой ДНР. И никогда по российскому телевидению не показывали прилеты по городам под подконтрольным киевскому правительству. Тем самым создавалось впечатление, что речь не об обоюдной перестрелке, а об односторонних ударах. Дескать, ВСУ бьют артиллерии просто так, потому что они злодеи и нацисты. Российское телевидение деликатно умалчивало о том, что не только в Донецке есть аллея ангелов. В нескольких городах Украины возникли свои дни памяти жертв артиллерийских обстрелов со стороны так называемой народной милиции ДНР. К примеру, в Бахмуте на траурные митинги горожане шли с гвоздиками каждый год 13 февраля. Эти вот снимки с митинга «Реквиема», сделаны в 2017 году. 24 января 2015 года силы ДНР нанесли по Мариуполю чудовищный удар градами. Погиб 31 человек, пострадали 117. С тех пор в Мариуполе тоже проходили ежегодные траурные мероприятия. Но дни поминовения погибших мирных граждан ни в Бахмуте, ни в Мариуполе, ни в Авдеевке российское телевидение никогда не показывало. Все восемь лет до начала полномасштабного вторжения в Украину, до демонстрации на телеэкране доходили только удобные и тщательно отобранные факты. Но после 24 февраля мы увидели совсем иную степень цинизма. Взяли кадры последствий своего же ракетного обстрела Умани и выдали их за действие в ВСУ в Донецкой области. В свое время подобное практиковали в Сирии и боевики исламского государства. Они брали кадры из Йемена, где идет гражданская война, и выдавали погибших граждан за жертв российской авиации. Теперь ему подобляется Россия, а точнее телеканал «Россия-1». Проблема, затронутая в нашем сегодняшнем видео, гораздо шире, чем три отдельно взятых циничных подтасовки. Ужасно не только ложь сама по себе, но и то, что в сегодняшней России она безальтернативна. Все федеральные телевизионные каналы находятся или в собственности, или под прямым контролем государств. Нет конкуренции идей, свободного обмена мнениями. Дискуссия, даже там, где она вроде бы есть, загнана в жесткие рамки, выйти за которые не позволяет государственная цензура. Но без конкуренции идей невозможно развитие никакой отрасли человеческой деятельности. Физикам необходимо выдвигать разные теории. Врачам спорить между собой на научных конференциях и на страницах профессиональных медицинских журналов. Истина рождается в спорах и дискуссиях. Где разрешена только одна точка зрения, или пускай даже несколько точек зрения, но строго в границах единственно допустимой позиции, там огромна вероятность ошибки. Как добросовестной, так и злонамеренной. Без возможности ее оспорить, целая страна может очень долго двигаться по ошибочному пути. И зайти страна может очень далеко, довести саму себя до катастрофы. А если единственными проводниками выступают люди, которые цинично лгут, если таким лжецам нет никакой альтернативы, то катастрофа и вовсе неизбежна. Проблема наглого и циничного вранья решается довольно просто. Пошаговая инструкция прописана в нашей Конституции. Там написано Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Не допускаются пропаганды или агитация, возбуждающие ненависть и вражду. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещена. Безусловно, государство имеет право создавать собственные СМИ. Только оно не имеет права затыкать рты всем остальным, карать за альтернативное мнение или даже за сомнения в так называемые официальные позиции. А ровно так написано в моем обвинительном заключении, которое недавно поступило в Басманный суд, что мой ролик и моя позиция противоречат официальной позиции Министерства обороны. При любой власти в России будут существовать какие-то государственные телеканалы, газеты и радиостанции. Они нужны, чтобы органы власти могли централизованно оповещать граждан о важных событиях, доступно объяснять замысел новой реформы, демонстрировать обращения. Но никакой монополии на информацию у государственных СМИ быть не должно. Равно как не должно быть преференций, при которых частные медиа не могут конкурировать с государственными на равных. Каждый телеведущий должен знать. Даже если он даст в эфир какую-то полуправду, на другом канале обязательно расскажет все то, о чем он умолчал. Не обязательно из благих побуждений. Хотя российское гражданское общество демонстрирует потрясающие примеры честной журналистики на грани самопожертвования прямо сейчас. Но в нормальной ситуации мотивом может быть обычный коммерческий интерес. Зритель охотнее переключиться на канал, где новости не отфильтрованы, а взгляд на события шире, где критикуют тех, кто говорит полуправду или неправду. Если же кто-то позволит себе лгать телезрителю напрямую, то конкуренты сожрут его еще до того, как успеют среагировать надзорные органы. Возможно, вам такая картина покажется слишком идеалистичной. Ведь даже в развитых демократических странах средства массовой информации могут иногда гнать пургу. Не всегда срабатывают предохранители в виде равной конкуренции между телеканалами, газетами и радиостанциями. Бывает и всякое. Но никакая система не идеальна. Не надо поддаваться на распространенную уловку. Мол, раз идеала достигнуть невозможно, так и не надо к нему стремиться. Эту уловку постоянно используют противники свободы слова, демократии и прав человека. В действительности стремиться к идеалу необходимо. Не чтобы его достичь, но чтобы определить направление, в котором мы с вами будем вытягивать нашу страну из трясины саморазрушения. Это нужно будет нам делать. До завтра.